0: Bentornati a New New New, il podcast della Bollani. Siamo ancora qui insieme per parlare di outdoor. Spazi all'aperto, le città sono cambiate. Dal primo di aprile si torna alla normalità, naturalmente io la considero tra virgolette. I comuni tornano a chiedere la tassa di occupazione del suolo pubblico. Naturalmente ci saranno delle forme agevolate, ma si prevede che molte delle attività che hanno posizionato degli spazi all'aperto, strutturato di spazi all'aperto, li lasceranno e quindi a Milano, ad esempio, su 2.500 locali che hanno allestito dei Deor, circa l'80% probabilmente confermeranno le aree esterne ma questo cambiamento, cioè questo permanere sul suolo pubblico in realtà dà una nuova identità alle città cambia fortemente lo spazio pubblico, non si sta parlando solamente di arredo urbano si sta parlando ad esempio anche del verde, della ciclabilità, della viabilità che dovranno essere gestite in modo integrato ma come sapete noi partiamo sempre con l'intervista Oggi con la Bollani, Marco Acerbis, ciao Marco
1: Ciao no, Donatella.
0: Progettista, architetto in realtà e designer che da tantissimi anni eh, progetta per l'Audora e che è un mondo abbastanza sfidante nel senso che le variabili in gioco per un progettista sono, mi sembra, tante
1: Sì, le variabili sono tante è un po' un mondo particolare perché chiaramente sei, sei all'aperto e quindi devi essere un po' designer e un po' architetto Diciamo che è molto vicino da un certo punto di vista all'architettura, il il sole è anche un tema forte proprio anche dal punto di vista della luce perché dà grandissimo valore al prodotto e contemporaneamente in determinate ore del giorno lo lo rende anche molto piatto quando il sole è molto in alto, quindi c'è tutto un gioco anche sulle ombre che bisogna tenere presente, è un po' come l'architettura. Certo. Di fatto poi va anche considerato che essendo il mondo outdoor, appunto outdoor, quindi in esterno, eh, le componenti che giocano sul prodotto sono diverse anche dal punto di vista proprio del clima e delle temperature. Quindi c'è proprio un approccio eh, che va a sviscerare anche le qualità più estreme dei materiali e rende se vogliamo una progettazione più interessante ma contemporaneamente anche un pelino più difficile perché eh, non, non puoi sbagliare nel senso che poi alla fine insomma le cose se vuoi che siano fatte bene devono anche durare nel tempo e se durano nel tempo vuol dire che hai scelto anche dei materiali adatti per il contesto e l'autore è abbastanza tranciante nel senso che ci sono cose che funzionano molto bene e cose che non, assolutamente non bisogna usare. Quindi si riduce un po' la rosa delle, delle opzioni che si possono considerare sui materiali, sulle tecnologie. La sfida diventa più forte perché chiaramente riducendo quello che puoi fare l'arguzia deve fare da padrone. però è forse uno dei settori che sta dando anche di più in termini proprio di innovazione
0: perché Mm. comunque c'è tanto racconto ci sono tanti stimoli a svariati livelli di di prezzo, di mercato
1: e poi è un mondo che secondo me è bello anche perché tendenzialmente l'outdoor si rifà comunque a un modo di vivere piacevole cioè tendenzialmente Mm. Mm se sei in outdoor in, tendenzialmente ti stai diciamo godendo il, il momento certo. e quindi eh, sì, cioè è un, un mondo che è progettare un divano per un momento di relax tendenzialmente no? Cioè,
0: certo, certo. È, è una modalità che... di stare piacevole e condiviso condivisiva, no? spesso insomma ludica anche no? esatto, e quindi, esatto. Senti, e quindi cosa c'è di nuovo, io ho visto anche un po' tra gli ultimi progetti eh, questa la definisco sicuramente in modo scorretto tenda pergola, si chiama Mister X molto interessante, mobile richiudibile, quindi mi sembra di capire che questo sia un settore in cui si va comunque verso una sperimentazione cioè molto vincolato mi pare di capire eh? molto difficile, molto vincolato però dove ci sono anche un po' di spinta all'innovazione
1: sì, la spinta all'innovazione è sempre qui anche in questo caso per esempio un, un equilibrio tra architettura e design una, quello che ti riferisci è un prodotto molto particolare sono due U eh, una, in, una incastonata dentro l'altra che si aprono a compasso e da un oggetto completamente bidimensionale diventa un oggetto assolutamente tridimensionale con questa tenda che si apre creando un vero e proprio ambiente protetto. Sì, dalla mi sono luce dimenticato
0: sole. di dire che è prodotto da Talenti, che è una delle aziende per le quali tu disegni. Insomma.
1: Sì, è un prodotto molto innovativo anche per Talenti, che comunque sulla parte di architettura d'esterno sta cominciando ora e devo dire eh, è stata una bella sfida perché la dimensione di questa tenda è, sono 4 metri di, di, di sbalzo che sono tanti considerato che poi la parte appunto della tenda viene, è avvolta all'interno della struttura e quando è chiuso per esempio nel periodo invernale o la sera quando non c'è bisogno del sole tu hai proprio questo elemento super lineare come la porta di un campo da calcio certo. e, che sta lì in maniera quasi enigmatica, certo. poi sotto c'è una lampada lineare che illumina.
0: Bellissimo!
1: Molto particolare. Un portale. Molto particolare.
0: Un portale. Un e, portale e sul sì. tema della sostenibilità, visto che ormai è diventato un mantra, insomma, diciamo, eh, no, che coinvolge il processo, ma anche i materiali, quindi insomma, impatta fortemente.
1: La sostenibilità è, diciamo, la nuova caratteristica che si sta introducendo nella, nell'ambiente outdoor. Tutti ne parlano, in, diciamo a tutti i livelli nel mondo del design, sta entrando anche nell'outdoor. Non è un tema facile perché richiede un po' tutta la filiera e ogni componente, però è un tema su cui si sta lavorando tantissimo, perché comunque vabbè, il futuro è quello, cioè in generale nel mondo del design, in generale nel nostro mondo la sostenibilità, Deve diventare un po' una caratteristica con la quale non, non si deve nemmeno più litigare cioè deve essere
0: una base <ride> Sì, sì. <ride> sì, sì beh. Più, che, più che litigio mi viene da dire che è una delle componenti già in un, in un ambiente progettuale così eh, complesso no? si aggiunge un grado di complessità no? di, sì,
1: no? sì, sì, è un po' però come quando eh, sono arrivati i led eh, nel mondo dell'illuminazione è arrivato il led e adesso il led è il LED, led certo. cioè nel senso si, si progetta con i led si arriverà a un punto e voglio sperare non troppo in là in cui eh, non si parlerà più di sostenibilità come non si parla più di led si parlerà di prodotto di nuovo e la sostenibilità sarà la caratteristica permeante di tutte le scelte ma, in, in, come dire, ma è, una, è una scelta a monte Cioè, non dovrai più scegliere se è sostenibile o non è sostenibile certo. eh, Sarà tutto spero, sostenibile e soprattutto riciclabile.
0: Marco, grazie per, per la tua esperienza per aver condiviso con noi la tua esperienza. Sempre nel mio summer ci sono tutti i link. Quindi, chi volesse capire che cosa hai fatto, cosa hai progettato e come hai fatto questo Mister X, che mi sembra uno gesto interessante. <ride> sì. È per dare una scorsa appunto al, al blog e scoprirlo. Grazie e spero di riaverti, ospite, a presto.
1: Grazie, grazie a tutti voi.
0: Progettare per l'outdoor è sfidante, è un comparto con molti vincoli tecnici, ce lo ha raccontato Marco Acerbis e come molti altri settori dell'interior e non solo, in fortissima evoluzione. Dati, il caso Milano e non solo, l'abbiamo detto, prima di aprile i locali torneranno a pagare la tassa di occupazione del suolo pubblico finirà lo stato di emergenza. Il Palazzo Marino ha deciso che eh, appunto da aprile a dicembre 2022 i locali che chiederanno eh, la trasformazione delle occupazioni da temporanea a permanenti potranno godere di uno sconto del 20%. Non una proroga totale della gratuità naturalmente ma un supporto, un aiuto, un'agevolazione. Sono 2.500, citavamo prima il dato, i locali che si sono diciamo, allargati nelle spazi esterni, negli spazi pubblici e secondo una previsione del, eh, dei commercianti, circa l'80% di questi diventerà definitiva cambiando il volto delle nostre città. Ecco, quindi in questo caso serve una regia comune, una regia pubblica, ma anche degli strumenti per definire perché no ridisegnare le parti di città che eh, accoglieranno ormai tutti noi che staremo outdoor per molta parte dell'anno. Normativa e manualistica. Torno un po' sul tema della normativa e anche apro il tema della manualistica, io poi vengo professionalmente da quel mondo lì, insomma il mondo del business to business ma anche delle professioni eh, l'occupazione del suolo con strutture leggere semi rigide, de or eh, insomma tutto quell'apparato che abbiamo visto insomma, nascere ed essere costruito in questi due anni eh, è stato normato e quindi il comune di Milano io prendo ad esempio il comune di Milano ma sicuramente molti altri comuni italiani si sono mossi in questa direzione ha pubblicato le istruzioni ecco le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico con strutture leggere anche amovibili naturalmente semi-rigide de or eh, devono essere rilasciate dal comune naturalmente in via permanente. E al mio, nel mio summer trovate i link eh, per tutto il processo, diciamo per conoscere il procedimento, ma anche le istruzioni. E le domande riguardano l'occupazione e la posa di area verde ad esempio cioè di, scusate a posa di strutture su area verde sui marciapiedi, sulle carreggiate eh, anche nelle fasce di sosta o con proposte di pedonalizzazione e sulle isole pedonali, questo è sostanzialmente sono le macro categorie e eh, le installazioni naturalmente devono rispondere a una serie di requisiti tecnici funzionali ed estetici naturalmente ma anche a delle prescrizioni eh, riguardanti l'impatto acustico, questa è un po' eh, una novità le concessioni possono essere continuative o stagionali e si considerano stagionali quelle che superano i 180 giorni. Ecco, come vi dicevo, a Sammer trovate il manuale operativo, le schede del manuale e delle istruzioni anche che indicano la possibilità e la capacità di mantenere poi queste strutture e questi spazi. Proprio questi due anni hanno cambiato completamente atteggiamento e modo di concepire delle aree pubbliche che non erano molto utilizzate e che sono state ripensate, rigenerate, perché no, proprio da questa esigenza di stare all'aperto e qualche mese fa il Comune di Milano ha pubblicato un manuale operativo per l'arredo urbano ecco, sempre link al summary, trovate tutto e eh, questo tema che è un tema storico non solo per Milano ma insomma a Milano molti elementi dell'arredo urbano hanno una storicità insomma anche hanno, come dire, sono nella memoria collettiva cito il famoso panettone, cito il Drago Verde, appunto la fontanella dell'acqua pubblica, insomma potremmo veramente eh, parlarne a lungo però l'area urbana è veramente un elemento distintivo delle città e queste istruzioni eh, tornano sul tema sottolineando quanto la qualità dello spazio pubblico, anche l'identità di una città in realtà siano eh, da far risalire o comunque da attribuire spesso al disegno degli elementi e degli spazi urbani e proprio questo, questo manuale operativo per i progettisti e non solo regolamento la di moltissimi elementi, dai dissuasori alle sedute, ai cestoni e cestini, insomma, patumiera, ai cestini della pattumiera, i parapetti, i portabiciclette, sapete una moltitudine di elementi insomma, che abitano gli spazi pubblici, fino alla cartellonistica e anche alle pensine rotatorie e i filari di alberi. Usciamo dai regolamenti e invece entriamo nel mondo della pubblicistica tecnica e segnalo un, un volume, un manuale, il prontuario tecnico di progettazione degli spazi aperti scritto da Alessandro Toccolini e lo trovo interessante perché si torna un po' a un manuale di progettazione come quelli che ho conosciuto io insomma, quando ho iniziato eh, a studiare architettura e il volume è strutturato in macro temi dai parametri territoriali agli spazi per il movimento e le costruzioni gli insediamenti in rapporto con l'acqua tutti gli spazi pubblici cioè dove si progetta con la gente e per la gente il ruolo delle piante nel progetto mi sembra molto interessante perché poi chiude il volume con molti esempi su temi progettuali con immagini di riferimento e i particolari costruttivi perché dicevamo poco fa sono proprio questi elementi le particolarità questo linguaggio questo codice dell'area urbano degli spazi pubblici che conferisce a una città eh, la sua identità case history Ma quale arredo urbano? Si chiede un sito che seguiamo, eh, che seguono tutte le persone come me che si occupano di spazio urbano, di città, insomma anche di architettura, Urban File, che per alcune città italiane, in particolare per Milano, nasce a Milano, mappa un po' tutto quello che accade, la cantieristica, le nuove realizzazioni e c'è un servizio molto interessante, il link lo trovate eh, al summary dove eh, c'è una carrellata di eh, immagini che rappresentano gli spazi milanesi dove si vede che appunto questi spazi, intendendo marciapiedi, aree interstiziali, anche rotonde, eccetera, spesso sono un po' abbandonate a se stesso, comunque hanno bisogno di un ripensamento. E appunto il comune, come abbiamo visto, ha intervenuto con dei regolamenti e, e eh, normando, insomma, dando delle indicazioni anche di progetto. Ma una cosa che balza all'occhio è che spesso diciamo, le aree pubbliche. si affiancano invece a dare Private, o dove ci sono stati interventi privati, dove appunto la sistemazione delle aree esterne è particolarmente ben fatta, particolarmente attenta e quindi è ancora più evidente no, questa eh, discrasia tra investimento pubblico e investimento privato e la necessità, come ci dicevamo prima, di avere una regia unica, una regia che coordini no, e che un, si faccia riferimento poi a un linguaggio, a un'identità eh, univoche. Sul sito Urban File eh, troviamo una raccolta di articoli, tutti a tema, cioè sul tema dello spazio pubblico eh, e dell'area ed urbano e possiamo percorrere in questi due anni quello che è accaduto anche eh, avendo sott'occhio quali sono le aree della città dove in realtà ci sarebbe più bisogno eh, di un intervento. In realtà un po' tutti noi possiamo partecipare alla cura dello spazio, a prenderci cura dello spazio e qui le amministrazioni pubbliche eh, non è notizia di questi anni ma insomma hanno iniziato ben prima, eh, ci hanno come dire sottoposto la possibilità, ci hanno proposto la possibilità di partecipare finanziariamente naturalmente o con delle proposte anche progettuali eh, nel, per la gestione degli spazi ad esempio a verde o ad esempio eh, gli spazi antistati. condomini ehm, perché no le aree giochi le aree canne le aree fitness sapete che ormai c'è una diversificazione funzionale abbastanza abbastanza estesa quindi Molto importante è poter riqualificare e far tornare verdi ad esempio spazi destinati a verde pubblico che spesso invece appunto, sono un po' degradati, lasciati a se stessi e quindi hanno un po' perso quella funzione anche di spazio di aggregazione. Comunque sempre nel mio summary c'è un link che vi porta alle pagine del Comune di Milano dove se volete potete capire anche in termini associativi, cioè se siete un'associazione o un gruppo di persone che svolgono un'attività particolare in ambito urbano Eh, Anche scuole piuttosto che negozi, bar Come appunto partecipare alla cura degli spazi pubblici della nostra città Tecnologia chiudo proprio con la tecnologia con la digitalizzazione dei nostri spazi, in realtà ho letto di questa application nuovissima si chiama Houtbee che è nata eh, affinché gli escursionisti aiutino i ricercatori a difendere l'ambiente, quindi questa eh, signora Arianna Liconti eh, ha fondato un'azienda che raccoglie i dati sullo stato di salute del pianeta grazie a chi pratica l'outdoor, appunto questo sport cioè gli sport all'aria aperta l'ha trovata un'idea molto interessante i primi interessati no? i primi che eh, hanno una cultura ambientale o comunque insomma, si ritiene che la possono avere che hanno a cuore il destino del territorio che abitano che visitano, sono proprio le persone che praticano questi sport all'aperto e perché non farli diventare degli ambasciatori, coloro che segnalano quali sono le situazioni magari eh, al limite, più fragili o anche invece eh, elementi d'attenzione, a portare all'attenzione di chi vuole ripercorrere le stesse rotte e mi sembra una bella idea anche per la città, perché no? Sarebbe carino no? se tutti noi diventassimo come dire, parte attiva segnalando eh, non soltanto sui social quello che non va o quello che va, ma proprio facendo confluire dei dati che possono diventare poi degli elementi di progetto. Insomma, questo sarebbe un, secondo me una bella iniziativa. In realtà a New York, avendo mappato un po' la situazione durante questi anni, ehm, il programma di pedonalizzazione temporanea temporane Open Street, cioè quello che è accaduto a Milano, è accaduto poi in tutte le città del mondo in realtà era già su piattaforma digitale cioè quindi cosa accadeva che quando si andava a chiedere alla municipalità di new york di usufruire di uno spazio pubblico il proprio progetto il proprio intervento sulla città veniva già inserito in una mappa che era visibile che è visibile trovate sempre il link al mio summary anche questo potrebbe diventare uno strumento di progetto cioè quindi mettere a sistema tutti questi interventi che in questi anni e però lo abbiamo visto rimarranno e perché no alcuni ne arriveranno di nuovi quindi insomma diciamo prendendo spunto da chi già si sta muovendo eh, in questo settore eh, sarebbe interessante mettere a sistema questa moltitudine di dati ma anche di eh, esigenze e di necessità quindi appuntamento al prossimo podcast dedicato sempre eh, all'outdoor e il tema tecnologico sapete mi appassiona quindi parlerò di come anche lo spazio Gli spazi aperti si stiano digitalizzando, ma questa digitalizzazione, quindi la sensoristica, l'IoT, eccetera, ci sta in realtà aiutando a gestire nuove richieste e nuovi servizi. Quindi, se vi interessa, continuate a seguirmi e a presto dalla Bollani.